0: Ugye ennek a mátaj tanulmányoknak az egyik alcíme az az, hogy lapbemutató, és ez a kerekasztal az egy lapbemutató kerekasztal, tulajdonképpen egy lapbemutató kerekasztal beszélgetés. Szóval azt szeretném, hogy egy picit elhelyeznék saját magukat is, picit portrészerűen akár, meg a munkájukat is, hogy lássuk azt, hogy hogy kerültek ők a felzárkodó települések lapszámba.
1: A Magyar Máté Szeretett Szolgálatnál dolgozom, és a felzárkózott települések programban is, és ezen belül pedig az egyik nagyon fontos gyerekeket érintő programelemet kísérem, ez pedig az első ezer nap nevet viseli, és ennek az egyik eszköze a családmentor vagy családkísérés műfaja, amelyet most ekkora volumenben egyedül csinálunk Magyarországon. és a 300 legszegényebb településen dolgozik ez a program, ahol a legtöbb gyerek születik. Az a, a szlogen, hogy egy gyermeket sem veszítünk szem elől, és tényleg a várandóság időszakától kezdve igyekszünk kísérni végig a gyermekeknek a fejlődését, a születésen át, aztán az újszülött koran keresztül egészen, amíg óvodában nem kerülnek.
2: Nagyon hasonló érzések keletkeztek bennem, amikor meglátogattam ezeket a délbaranyai falvakat, mint ha az ember visszamenne az időben, és és nagyon sok olyan kérdéssel és problémával szembesül, ami országos szinten is probléma, de valahogy ott, a, ott kicsiben sokkal tapinthatóbb, sokkal erősebben érzékelhető. És azokat a falvakat, amelyeket akkor vizsgáltam, közülük nagyon sokat besoroltak a 300 legszegényebb magyar település érintő programba. Az egyik kis településen, a, a könyvtárban találtam egy egy ilyen műbörkötéses, olyan, mint egy vékony szakdolgozat szerű anyagot, amiben éves szinten fel voltak sorolva, hogy a 70-es években milyen programokat szerveztek a, a településen. De nagyon hiányos volt, mert sok lapot kiollóztak belőle a helyiek, mert olyan dolgok is szerepeltek benne, hogy XY megszületett, megházasodott, elhúnyt, és ami őket érintette, vagy a családjukat érintette, azokat hazavitték és utána kezdtem körülni, hogy mi ez az anyag, és kiderült, hogy a 70-es évek elején a Baranya megyei tanács hozott egy rendeletet, hogy minden kisfalunak, ugye 300 falu van legalább Baranyában, minden kisfalunak éves szinten kell egy falukrónikát létrehozni, létrehoznia, egy ilyen 8-10, minimum 8-10 oldalas anyagot, amivel részletesen leírják azt, hogy milyen események történtek abban az adott évben. De nagyon hiányos volt, mert sok lapot kiollóztak belőle a helyiek, mert olyan dolgok is szerepeltek benne, hogy XY megszületett, megházasodott, elhúnyt, és ami őket érintette, vagy a családjukat érintette, azokat hazavitték. És utána kezdtem körülni, hogy mi ez az anyag, és kiderült, hogy a 70-es évek elején a Baranya megyei tanács hozott egy rendeletet, hogy minden kis falunak, ugye, 300 falu van legalább baranyában. Minden kis falunak éves szinten kell egy falu krónikát létrehoznia, egy ilyen 8-10, minimum 8-10 oldalas anyagot, amiben részletesen leírják azt, hogy milyen események történtek abban az adott évben, milyen volt az időjárás, milyen ünnepek voltak, az úttörők, a kisdobosok hol léptek fel, hol szerepeltek, és emellett azért a falu életéről is bevekerültek események, Rendszerváltozást követően elhalt ez a kezdeményezés, de nagyon sok falu esetében 72-től 88-89, néhol 90-91-ig is megvannak ezek a dokumentumok, és aztán ezeket a levéltárban megtaláltam.
3: Beszélünk mindig kollektív traumákról, nehézségekről, a 20. században bőven jutott belőlük, és benne mindig felmerült, hogy hát, ha vannak kollektív lehetőségek is mondjuk a települések életében, és nekem van egy ilyen kísérletező kedvem, hogy hát, ha az önkormányzatiság eként felfogható. Jelen tanulmányban inkább azzal próbálok foglalkozni, hogy a 20. századi történések és társadalmi változások mellett meg tudnak-e maradni olyan mentalitástöredékek vagy társadalom történeti elemek, rétegzettségek, identitások, legfőképpen talán identitások és értékrendek, amik valamilyen módon segíthetik a mai felzárkózást. Vagy segíthetnek abban, hogy egy társadalom, egy adott helyi társadalom, egy közösség, egy település társadalma, ha integráns tudott maradni, hogyha az integritását jobban meg tudta őrizni, nyilván egy, egy nagyon hányadtatott területről van szó, értelemben, tehát Baranyát nagyon sok kitelepítés érintette, nagyon sok háború, nem csak a 20. században korábban is, tehát nagyon sok rétű az a a téma, amit ilyen értelemben próbálunk megfogni és kiderül, hogy azért azok a helyi árnyalatok nagyon sok mindent hozzá tudnak tenni. Hiába van egy település nehéz helyzetben, lehet, hogy az ő szempontjából az, hogy stagnálni képes, vagy nem süllyed, vagy egy nagyon picit fejlődni képes, az is csúcs teljesítmény. És én azt próbálom megfogni, nyilván itt van egy kiemelt példa is, én egy sikertörténetet hoztam ilyen értelemben, hogy legyen egy pozitív példa is arra, hogy egy hosszú távú identitásában erős és a helyi közössége által támogatott egyén mit tud elérni.
0: Nekem újságjáróként, olvasóként ebből a kötetből most az jött le, hogy példák kellenek, hogy közösség kell. Nagyon sok minden elpusztult, nagyon sok példa már nem élő, másféle példák vannak. A közösségeket is sok minden sújtotta, ezt majdnem mindegyik őtök írja. És olyan emberek kellenek, akik ráadásul ott vannak terepen, és valami módon ehhez a dologhoz csatlakozni tudnak, és, és segíteni tudnak. Az ezer nap is valahogy nekem erről szól, azt gondolom, nem?
1: Az egésznek az alapja a jelenlét. Ugye ez is a neve, ennek a módszert, annak vagy szemléletnek. A kapcsolódás, a bizalomépítés, az együtt megélés, ennek az egésznek az alapja, és csak utána jönnek a szakmai skillek vagy a mindenféle fogások, vagy azok a tanult technikák, amiket el lehet persze sajátítani, de igazából nem sokat érnek, hogyha nincs alatta vagy nincs mögötte, ott az az emberi kapcsolódás, ami, ami tényleg arról szól, hogy egymás szemébe néznek.
0: Ez mennyire más, mint a védőnői munka, mert azt... Tudjuk, hogy a védőnői hálózat, az, az még Európában is egyedülálló Magyarországon. Ez egy nagyon erős szakmai lehetőség, nagyon erős szakmai segítség.
1: A védőnői hálózat valóban egy hungarikum, egy egyedülálló rendszer, ami segíti a kisgyerekeket nevelő családokat, és maximálisan igyekszünk az ő munkájukat támogatni. Maximálisan velük együttműködve dolgozik a családmentor is, és tulajdonképpen közösen, együtt a vezető védőnökkel, Képzést is tartunk nekik, hogy jó segítője tudjanak lenni a védőnőnek. Tehát a védőnő az ugye mondjuk hetente egyszer ér oda egy településre, viszont ha jól együtt tudunk velük dolgozni a kezük alá, akkor holnap, amikor a védőnő már nincs ott, akkor a családmentor akkor is meg tudja látogatni mondjuk az aktuálisan krízis helyzetben lévő, vagy valami betegséggel küzdő családot, a kisbabát, ma anyukát, teljesen mindegy, hogy most kinél van a probléma, és tud segíteni abban a folyamatban, amíg a védőnő újra odaér. Egy nagyon komplex szociális munka az alapja. Egy csapat van jelen a településen, hogy így mondjam, akik között különböző szakemberek is vannak. Van egy jelenlétprogramvezető, programvezető, aki összefogja ezt az egész a település szinten való jelenlétünket, és akkor igazából ennek az egyik csapat tagja a családmentor, aki erre specializált, hogy gyerekkori tudásai vannak. Ők Ott a közelben élnek, vagy akár ott a településen, és mindenképpen nagyon fontos, hogy a közösség, a település közössége elfogadja őket, és nagyon gyakran ismerik is, akár régóta, elismerik őket. Családmentorok, ők maguk is anyák és ezzel az, ezt a fajta tapasztalatot nagyon hitelesen tudják beforgatni a hétköznapi munkájuk. És
0: ha ő mondja azt az anyukának, hogy tegye le az öléből a gyereket, ugye? Mert egész nap az ölében tartja, mert, le kell, mert mindenféle dolog miért ez kell a gyerek agyának, és csak így tud fejlődni.
1: Ennyiben például nincs különbség, hogy hova születik egy gyerek, hiszen potenciálban, testi felépítésben ugyanúgy néznek ki, és nagyon-nagyon fontos, hogy az idegrendszeri érés az milyen inputokat, milyen ingereket kap és mikor, és ennek például egy nagyon fontos alapja az, hogy eleget van egy kisbaba hason megfelelő módon játékokkal körülvéve. Nagyon-nagyon fontos, hogy az édesanyákat, édesapákat, és ebbe őket is belekapcsolnám, nagymamákat, tehát mindenkit újra egy picit megerősítsünk abban, hogy a szülőség, a szülői kompetenciák, amit így, Mondunk mi a jóléti jelkéről, azok egyébként teljesen hétköznapi dolgok. Olvashat.
0: Mesekönyvből, de nincs mesekönyv, de ha van mesekönyv, nem biztos, hogy tud olvasni, akkor azt kell valahogy. Igen eljutatni, hogy meséljen fejből.
1: Meséljen fejből, vagy egyáltalán, tehát, hogy a, a mosoly az, hogyha vihar van, és megijednek a gyerekek éjszaka, és felsírnak, akkor fel, felvesszük. Tehát ezek nem kerülnek pénzbe, ez nem kerül Európai Uniós forrásba, hogy ezeket az alapokat visszasegítsük, hogy mindenki tényleg merje csinálni. Ugye a kutatások mindenhol megerősítik, hogy bizony az idegrendszerű fejlődés az első ezer napban a legösszetettebb, és hogy mindenféle beavatkozás nélkül, ha csak, ahogy szoktuk mondani, helyzetbe hozzuk a gyerekeket, akkor ők ezt így megfejlődik. Tehát létrejön spontán. És ezt
0: az, az ezer napot nem lehet később bepóton, hát vagy Nagyon, nagyon,
1: nagyon kiindulva, sok fejlesztéssel, és akkor ezt már használhatom, ezt a szót. És bizony a fejlesztés az már pénzbe kerül, oda már szakember kell, azt már nem az édesanyja, édesapa, nagymama csinálja. Iszonyú előnyben is vannak ezek a gyerekek a nagy hátrányaik ellenére, mert ők még fáromásnak, ők még mezitláb sétálnak ilyenkor a réteken, vagy, vagy szóval csomó minden Én nem
0: a jóléti erkéről nézik mindent. Igen,
1: Ugyan, tehát egy mi csomó szóval mi is történik velük ők, ami a, a mondjuk a jóléti gyerekekkel már nem merők, mindig cipőben vannak, meg mindig Kicsit túlóvjuk őket ezektől a, a teljesen természeti jelenségektől, de hogy ebben kell egy egyensúlyt találnunk, hogy ez a, ez a fejlődés tényleg optimálisan és időben zajlódjon le, és nem csak a mozgás is nyilván a mozgás az alap, mert aztán utána már a beszéd szépen ráépül, de hogy muszáj, hogy végigkísérjük dallal, mozgással, tánccal, játékkal, és hogy ebben a felnőtteket is megerősítsük, mert hogy a gyerekek mellett azért a stabilitást, a biztonságot, a határokat, a kereteket a felnőttek adják, és nagyon fontos. Fontos, hogy ez megint ne szélsőséges legyen, ne büntetés legyen, ne már családon belüli bántalmazás, veszélyeztetés, tehát hogy ne ott jelenjen csak meg a felnőtt, hanem van ez a, az a nagyon fontos hétköznapi ott lét, amikor tulajdonképpen tényleg együtt élik meg ennek az első ezer napnak a csodáját.
0: Miért fontos az, hogy a 70-es, 80 években mi volt benne ezekben a naplókban? Mi hiányzik belőle? Mi maradt meg? Mi az, ami kellene, hogy most is meglegyen egy-egy településen.
2: Számomra ezek a régi település krónikák olyan szempontból hordoznak, vagy hordozhatnak fontos információt, hogy mennyiben eredői az akkori változásoknak a mai problémák. Tehát mennyire következnek azokból az átalakulási folyamatokból, amelyek a 70-es, 80-as években érintették ezeket a településeket, és hát nagyon sok szempontból mondhatjuk azt, hogy ez így van. De nagyon sok szempontból látjuk már ott a problémáknak a gyökereit, és néha ilyen spirális mozgás is érzékelhető. Biztos sokan emlékeznek így a 2000-es évek közepére, 2005 6 ra rengeteg falusi iskola megszűnt. Megszűntek a posták, és akkor volt egy diskurzus ezzel kapcsolatban, hogy pusztulnak a falvak, milyen szinten kell megtartani ezek a helyi intézményeket. Ezek közül a települések közül nagyon sok olyan település van, amelyek ugye részt vesznek a 300-as, 300, 300 legszegényebb magyar települést felzárkóztató programban, ahol a 70-es években már végbe mennek ezek a folyamatok. Aztán van, ahol a rendszerváltozást követően újraindul mondjuk egy iskola, újra indul postahivatal, újra nyitnak intézmények, és egy 15 év múlva pedig ezek újra elhalnak. Ugye nincs olyan nap alatt, mint újra ismétlődnének egyrészt ezek a, a folyamatok. Sokkal közösségib világnak írják le a szocialista időszakot, és még a 90-es éveknek az első felét is, és nagyjából kiderül, hogy itt a, az igazi rendszerváltozás ezekben a falvakban nem egyértelműen a a 89 es eseményekhez kapcsolódik, hanem a termelőszövetkezet széteséséhez, a háztályi gazdálkodás megszűnéséhez, és ez inkább a 90-es éveknek a, a dereka. Érdekesek azok a népességmozgások, amelyek végbe mentek a falvakban. Tehát hajlamosok vagyunk úgy tekinteni egy kis falura, hogy az egy ilyen zárt kis közösség, és hogy ott vannak az emberek, és, és ott ismerik egymást, több generáció óta együtt élnek, a, a szegény falvak esetében inkább azt lehet látni, hogy rengeteg mozgás történt az elmúlt évtizedekben. Még azt sem lehet mondani, hogy ez csak a termelőszövetkezetek létesítéséhez és a városba áramláshoz kötődik, már sokkal korábban megindultak ezek a mozgások, mert egy pici falu már száz éve se tudta feltétlenül egy az egybe eltartani azt a népességet, ami ott, ott ö, megjelent abban a faluban. A rendszerváltozást követően ezek a mozgások talán sokkal jobban felerősödtek. És azok a falvak, már pedig ezek olyan falvak, ahol nem nagyon voltak intézmények, nem nagyon volt munkahely, ezek nagyon sok embert vesztettek. És talán az egyik legfontosabb a probléma, ami ma is látszik, hogy olyan embereket vesztettek el, akik helyben képesek lennének, vagy lettek volna tenni valamit a helyi közösségét.
0: Volt egy nagyon fontos mondat, hogy nem szabad választás a hely. Amikor az ezt olvassa, akkor jöhet rá, hogy ez mit jelent. Tehát itt már nem kitelepítettek, nem betelepítettek, nem egyszerűen ez egy, ez egy végső helyzet. Tehát onnantól kezdve nagyon nehéz onnan tovább ugrani. Az idősek kivételével a fiatalok Szinte,
2: szinte, szinte kivétel nélkül azt mondják, hogy igen, ők, ők szívesen elmennének innen. Mert itt nincs munka, itt, itt nincs semmi igazából. Ezekben a kis még kocsma sincs a legtöbb esetben. Ahhoz, hogy elmenjenek, ahhoz végzettség kell, ahhoz valamilyen kezdőtőke kell, ahhoz ismerettségek kellenek, információ kell. Másrészt nagyon fontosok azért a családi kapcsolatok, és a családi kapcsolatok, megtartó ereje, még a, a szétesett családokban is erős, és itt érzik biztonságban magukat, és nagyon nehezen, sokszor nagyon nehezen lépnek ki ebből a helyzetből.
0: Nincsenek ott azok az emberek, elmentek azok az emberek, akik példát tudtak mutatni, akik közösséget tudtak volna létrehozni, és ezért volt jó ez az esettanulmány, meg ez a pozitív példa, mert, mert ez meg pont az ellenkezőjét mutatja.
3: Nem ez az első hullám, vagy elvándorlás történik vidékről, ugye talán a legismertebb a kitántorgók kitántorgó Ugye a föld azért mindig egy nagyon központi tényezőt jelentett a parasság életébe, és egy nagy kötöttséget is. És pont a 20. század második felének a kataklizmái ott voltak újra földhöz való ragaszkodás, földtől faló, menekülés, visszaparasztosodás. Van egy nagy polgárosodás és egy paraszti polgárosodás vita. Egy csomó esetben mondjuk a szocializmus ideje alatt a fiatalokat elküldték a városba, tanuljanak ipart, szakmát, sokan mentek agráregyetemre, a Well, módosabb családok tagjai közül, és van egy időszak, amíg nem mennek vissza, de több mindenkiről kiderül, és például, akiket én vizsgáltam róluk, is kiderül, hogy dolgoznak egy darabik a városban, és utána mégiscsak hazamennek. Ugye baranyában sok a sváb település teljesen kitelepített falvak, igyekeznek visszavásárolni a saját házaikat, valahogy összetartoznak, és mégis ők visszamennek a saját otthonukba, és teljesen meglepő fordulatokat hoz ilyen értelemben, kicsiben a, a történelem, mert ugye az mindenhol megtörténik, és minden településen végigmegy, is ezek az egyéni válaszok különböznek. Rendszerváltás után a hatalom struktúrája és változása háromszor történik nagy változás Kovács Imre és Csitre András munkáit mindenkinek ajánlom figyelmébe. Az első időszakra jellemző az, hogy ez a helyi beágyazottságú, helyi identitással bíró helyi társadalmi réteg igyekszik vezetőként felállni. Nekem nagyon izgalmasak voltak azok a beszélgetések, amikor egy olyan típusú értékrend is megjelent ebben, ami egy ilyen teljesen szakrális, szimbolikus paraszti gyakorlatok is előkerültek.
0: Nagyon kicsi múlott akkor, vagy múlik akkor, hogy egy-egy településen ez sikerült-e, vagy nem. nem? Hogy valami egy sikeres kis település vissza tudja építeni az iskolát, meg tudja tartani a papot, nem tudom már melyik kötök tanulmányában olvastam. El. Beszélgettünk arról, hogy hogy, hogy hogy megváltozott a világ. Egy picike település, egy nyomorgó település, nincs munkahely, de már nincs otthon föld, nincs két ágyás. És milyen kicsi múlik, hogy valahol, én azt mondtam neked, hogy leszivárok, de nem, hát van egy, egy kis település, ha van egy elit, lehet, vagy egy polgár, Este néhány ember, aki megmutatja, lehet, hogy ez egy romantikus feltételezés.
3: Néha az a benyomásom, hogyha egy lépéssel tovább lépünk a történelembe vagy a beágyazottságba, akkor már is megtalálhatóak ezek a szálak. Ha csak annyit nézek, hogy a nagyvállalkozó is, akinek a földje van, akkor az a, a fölső szintje ennek a történetnek is, hogy visszakanyarodjak a falukrónikákhoz és a történeti adatokhoz. Ha ugyanazokat a családneveket végignézem a levéltári forrásokban, mondjuk a 1930-as évek adatait, akkor sokszor a nevek előkerülnek.
0: De mit lehetett megvalósítani ennyi idő alatt, és ezek a családmentorok? Egy picit tényleg még, ha, ha mesélnél arra, hogy még mivel foglalkoznak ott az ezer napon túl és azon túl, amit én kiemeltem.
1: Nyilván nem csak a gyereknevelés, és pont ez a lényege a, a jelenlétnek, hogy uh, igazából a hétköznapjaikban ott vagyunk együtt, és uh, ha már van valami kertészkedés, Kezdemény, akkor arra is ráerősítünk. Ugye bizonyos időszakokban lehet magukhoz jutni. Ez volán, egy tehát. közös munka. Az így, egy van, minta. így van, így van. És eszközök, hogyha pont az hiányzott, hogy nem lenne ásó vagy kapó vagy valami, akkor, akkor az. Tehát, hogy igyekszünk egy ilyen hátteret biztosítani ahhoz az ott lévő, meglévő tudáshoz, erőforráshoz, tanulunk tőlük, együtt, együtt vagyunk ebben az egész helyzetben, együtt vagyunk benne, együtt tanulunk egymástól, bele tudjuk tenni észrevétlenül is azokat a plusz tudásokat, és ez már nyilván nem nem feltétlenül a családmentor teszi bele, hanem azok az egyéb munkatársaink, akik tényleg így együtt ez az egész komplexen érkezünk meg a településekre. Ahhoz, hogy le tudjuk tenni a gyereket, hassa, elégszer, mondjuk nem tudjuk letenni, mert olyan a teljesen vállalhatatlan földes padló van, nagy sár van akár bent, mert pont úgy egy domboldalban vannak, és minden esőnél átfolyik a ház alatt a víz, és akkor az sár jelent, és akkor innentől kezdve indulunk, hogy ott vagyunk együtt, megnézzük, és nem az van, hogy miért nem csinálsz valamit, hanem, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy hogyan tudjuk megcsinálni. És akkor, ha kell, akkor jön némi lakhatást, tetőkommandónak hívjuk ezeket a kisebb beavatkozásokat, amikor egy-két cserepet azért csak helyre kell rakni, vagy egy kis támaszt kell adni egy falnak, hogy ne dőljön ki. Aztán utána nyilván sok Család nagyon el van adósodva, tehát mindig nagyon fontos ez az egész folyamat, hogy hogy jutottunk ide, de hogy vannak helyzetek, amihez külső beavatkozás kell, mert nem tudnak egyedül segíteni magukon, például ilyen az adóságrendezés, vagy a tudatosabb pénzkezeléshez jutás, és ebben is segítünk, de ugyanígy van, amikor viszont tényleg a meglévő tudásaikra kell ráépítenünk, és itt megyek akkor a családmentorokhoz, hogy ugye a családmentor hazajár a családhoz, tehát otthon van együtt az édesanyával, a gyerekekkel, apával is akár, és az otthoni környezetben, az idejének, munkaidejének egy részét otthoni környezetben tölti, és például mindig azzal főzünk, amink van, és nem csak így szó, képletesen mondom, hanem megtanuljuk azt, hogy amihez ez az édesanyja hozzájut, abból mondjuk, hogy lehet ételt csinálni abból, Egyszerűen nem kívülről szeretnénk behozni ilyen elérhetetlen, fenntarthatatlan dolgokat, hanem ott az, ahogy ők élnek, abban szeretnénk segíteni, hogy jobban és ügyesebben megértsük mi is, hogy miben van szükség következő lépéshez. Arra a kicsi pluszra, ami sokszor csak tényleg egy, egy megerősítés, egy biztatás, egy mosoly.
0: Annyira fontos, hogy kiket választotok ki erre a szerepre, és annyira fontos, hogy milyen szövetségeseket találok. Meg én egy máltai töredék jut eszembe valamelyik szakembertől, hogy rendben van, hogy, hogy hitel, és hogy jutsz hitelhez, és Uram Isten, mi meg itt az erk a Mesterséges Intelligencia, meg pénzügyi asszisztensnek tartunk a telefonunkon, de ott meg ott van az uzsorás, aki lehet, hogy pont a város vagy a települése első embere, és azzal szembe kell mennem azzal, nektek a... a a jelenlét programban, hogy, hogy nem, nem így kell megoldani a pénzügyi problémádat, hanem valami más megoldást kell találni. Így van. Ezt tudom, hogy így van, tehát ez, ez, ez nem így, az én gondolatom. Így tehát van, ez, és nekünk kiszok nehéz lehet.
1: Igazából is. az a dolgunk, hogy ezek a gyerekek, akik majd nem sokára nagyon gyorsan felnőttek lesznek, ők képesek legyenek akár Elmenni, akár ott maradni, tehát mindegy, hogy mit választanak. Ez már a szabadabb választások legyen, kényszer szüleménye. Amikor azt mondjuk, hogy miért van ekkora iskolai lemorzsolódás, vagy miért nem maradnak bent a középiskolában, miért nem érettségiznek le, hanem 16 éves születésnapjuk betöltése után két nappal otthon vannak a kölykök. Ezek itt indulnak el, hogy nem, nem tud egy nagyvárosban létezni, hogy fél a villamostól, nem tudja igazából még nem jött még rá, hogy hol kell neki felszállnia, mi van, ha nem jellik ki az ajtó. Ezek olyan tudások, amik. Nem Nekünk talán egyszerűbbek. Van olyan gyerek, aki mondjuk úgy jár a kollégiumból a középiskolába, gyalog, mert még nem mer felszállni a villamosra. Szóval ezeket kell megugranunk, és még ez alatt is nagyon sokszor ugye a hiányos eszközök, az ruházatnak a hiánya akár. Nem, nem is gondolunk arra, hogy mondjuk valaki azért nem megy be az uhanyzóba, mert ő neki nincsen megfelelő törölközője. Nagyon kicsi dolgokat kell észrevennünk ahhoz, hogy egy-egy gyerek minakad el, és aztán utána, hogy ebből tanulunk, akkor utána tudunk a többségnek is segíteni ebben.
0: Mindegyik ötöknél vannak, vannak jó példák, meg jó esetek, minták. Ugye azt mondtad te is, hogy, hogy vannak ezek, ezekről meséljünk, hogy ezeket a programokat, ezeket az erőfeszítéseket hogyan lehet ma igazolni?
1: Most például csak az első ezer nap, kb. 6703 évest kísérünk a hétköznapokban, csak hogy az arányokat így lássuk. Ugye ezen a 300 településen majd több mint 300 ezer ember fog élni összességében, és azt kell látnunk, hogy például a legkisebb súlyú születés, koraszülés, az, egy csomó település sem már eltűnt. És ezt most mondhatjuk, hogy ó, már csak attól is, hogy a várandóság időszaka alatt mindenkinek ingyen biztosítjuk a vitamint. lehet ennek is betudni. Pszichológusként muszáj, hogy hozzátegyem azt a másik oldalt, hogy viszont az, hogy a várandósokkal időben bizalmi kapcsolatban vagyunk, hogy a titkolterhességek egyre kevesebben, tehát kevesebben kell ezzel végigcsináljuk a várandóság időszakát, hogy még titkolniuk is kell, illetve az, hogy tulajdonképpen ők ez alatt az idő alatt megerősödnek abban és ott abban, biztonságosabban tudják várni a kis újszülött megszületését. És hogy mik a siker, hát nálunk egészen más. Nálunk az a siker, kritérium, hogy a kéremek, a köszönömök, a papír zsepkendőbe kifújt orrocskák, és mindenféle olyan teljesen hétköznapi eszközhasználat, vagy minden mese, ami elhangzik, minden olyan közös dalocska, vagy együtt játék, amit igazából visszatudtunk csempészni, és onnan a lelkekben újra élővé válik és merik csinálni a fiatalok és a szülők. Ezekkel a polgármesterekkel
3: beszélgetni egy, egy nagyon megindító dolog volt, mert az utolsó ciklusokat töltik általában, és ezek ilyen hattyú dalok és összefoglalások is voltak arról, ami, amit ők ebben a 32 évben tapasztaltak, és nagyon sokfélék voltak is. Voltak köztük olyanok, akik, akik már kiábrándultak, voltak köztük olyanok, akik már próbálják elengedni ezt a felelősséget, most fogalmazhatunk úgy, hogy hatalmat, amennyiben ez a hatalomnak tekinthető. Azok tudtak 32 évig sikeresek lenni sok más. Egyéb opció mellett kapcsolatok, lehetőségek, nyitottság arra, hogy a mai világba, hogy lehet forrást szerezni. Nyilván ez egy alapvető szempont a sikerességükben. A szolgálat az az alapállapot, amiben ők gondolkodnak, és akkor talán itt kapcsolódok egy kicsit a, a magyar mártai szeretett szolgálat valóságához, hogy ők a közösségüket máshogy is nézik és nem feltétlenül föntről.
2: Azt nem várom, hogy megoldódnak a, a hátrányos helyzetű térségeknek a, a problémái, mert ezek szerintem lokális szinten, de nemzeti szinten is nagyon nehezen kezelhetők. Ezek a falvak azért alapvetően ilyen periferiális, marginális térségekben helyezkednek el, és a, a helyi Programokon túlmutat az, hogy itt megoldjuk ezeknek a térségeknek, ezeknek a falvaknak a problémáit, hogy munkahelyteremtő beruházások nagy arányban valósuljanak meg ezekben a térségekben, viszont ami működhet, amiről szó is volt, hogy minél többen esélyhez jussanak. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy az, aki akar, az el tudjon jönni onnan, ahogy meg is fogalmazódott itt. Aki motivált, az tudjon előrelépni, az tudjon javítani a saját sorsán. Ezek szerintem nagyon fontos szempontok. És hát azért ez egy olyan program példanélküli, még most is kibontakozóban van alapvetően. És ha bizalom erősödik, A bizalom a a munkatársak és a szervezet és a többségi társadalom a munkatársak és az ottani emberek között. Ennek lesz egy jó kommunikációja is, hogy az emberek is lássák és értsék ezt. Akkor, ahogy mennek előre az évek, én nagyon bízom abban, hogy egyre több gyerek tud tovább tanulni, egyre több gyerek tanul majd olyan szakmát, amit tud használni, és hogy egyre több ember tud kilépni ebből a helyzetből, vagy ebből a sorsból. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy valószínűleg lesznek olyan csoportok, akik továbbra is bent ragadnak ezekben a helyzetekben, ezekben a problémákban, akiknek továbbra is mondjuk a közfoglalkoztatás lesz a megoldás, vagy a, az ilyen különböző segítőbeavatkozások beavatkozások lehetnek a, a megoldás.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, a szerzőknek pedig nagyon szépen köszönöm a részvételt, meg a munkát is, és hát forgassák a máltai tanulmányokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak.